0: Hola, soy Julio Muñiz. Muchas gracias por acompañarnos en el programa. Hoy nos visita Jaume Funes. Jaume es psicólogo, es educador, periodista y es experto en jóvenes y adolescentes con enfoque en las situaciones sociales. Su libro más reciente, Cuando la vida nos duele, es una reflexión para tomar conciencia, sí, para tomar conciencia que una buena salud mental es parte del camino a la felicidad. Hoy vamos a platicar de todo eso, de los hábitos que tenemos, de la salud como persona, de la salud como sociedad. Así que quédense porque tenemos un programa muy interesante. Esto es Inconfundiblemente. Sé extraordinario en lo que haces. Yaume, muchas gracias por hacer tiempo para platicar con nosotros. Bienvenido Inconfundiblemente. Antes de ir al libro, porque quiero hablar mucho del libro, quiero aprovechar para preguntarte esto. ¿Cómo se lleva esto de presentarse como psicólogo, educador, periodista y autor? Antes las personas eran una sola cosa. Era periodista o era médico. Hoy, y a mí me encanta porque me hace recordar un poco el renacimiento, las personas podemos ser muchas cosas. Incluso a mí me gusta agregar cosas a mi currículum. Soy podcaster, soy entrevistador, soy sociólogo, soy todo. ¿Cómo se lleva esto, Jaume?
1: Bueno, encantado de compartir este rato con vosotros y con los que nos vean. ¿Cómo se lleva? A ver, probablemente hay una razón histórica, es decir, como sabes muy bien, cualquier persona que hoy empiece a trabajar tendrá 50.000 oficios en su vida antes de llegar a, a la mi edad, pero además… ...hay una característica personal... ...que es la que supongo eh, que a los que nos ven... ...y nos oyen les puede interesar más... ...yo soy un hombre ecléctico... ...es decir, no me echaron del colegio de psicólogos... ...pero podrían haberlo hecho... ...porque soy lo más heterodoxo... Eh, ...hice periodismo... Y, ...y he sido corresponsal... ...pero en realidad... Eh, ...describo realidades, eh, vidas... Eh, ...soy educador... ...entre otras cosas porque creo que lo que hacemos... ...las personas, que nos dedicamos a estar... ...con las personas, es acompañar vidas... Si acompañar vidas, eh, a veces ayudamos a construir la propia vida y a veces ayudamos a que se sienten mejor. Pero podría añadir etiquetas, es decir, detrás mío puedes ver algunos cuadros, también pinto cuando me dejan, eh, me dejan en paz y puedo, en lugar de pensar eh, con las palabras, pensar con los colores. Eh, me gusta, acepto, que, es decir, no, no, me defi no me definiría nunca por una única etiqueta y por un único oficio.
0: Ahora dime una cosa, esto de, dices que es una característica personal, ¿esto es algo aprendido o es algo que tenemos innato, natural? ¿Por qué a algunas personas les cuesta trabajo saltar de una profesión o de un oficio o de un negocio a otro y a otras lo hacen muy natural? ¿Es natural, es innato, es aprendido, es visto en la casa desde muy pequeño? ¿Por qué algunas personas lo tienen más fácil que otras?
1: Quizás puede haber mucho visto en casa, mi padre, pues... Eh Tenía muchos oficios, pero oficios para sobrevivir. Era la época en la que había de hacer aquello que podía. Hay una parte innata, inevitable, pero no hay nada innato en nuestras vidas que no se desarrolle en un contexto. O sea, yo uh -huh. puedo llegar a ser, podría llegar a ser premio Nobel, hipotéticamente, si tuviera posibilidades, pero, pero si no se desarrolla en mi entorno, esto no sería así. Yo creo que son características personales, pero con entornos suficientemente creativos, abiertos eh, y con seguridades, eh, sentirse querido, sentirse seguro, te permite aventuras inseguras, eh, te permite eh, cambiar de trabajo, te permite descubrir. Eh, ayudar a las personas te obliga a descubrir perspectivas diferentes y entonces eh, te obliga también a, a no buscar un catecismo, un manual, eh, una ortodoxia, porque te obliga a sentirse seguro descubriendo estos días con el libro he tenido que repetir mucho en un mundo cambiante, he tenido que repetir mucho la idea de, de, de la certidumbre de la duda la certidumbre, el sentirnos ciertos pero ciertos afectivamente, razonablemente sabiendo que dudamos, sabiendo que habremos de buscar otra respuesta eso a mí va ya con mi personalidad supongo que lo he aprendido, pero también con el entorno en el que me he movido, en el que yo no podía aplicar una teoría a la realidad, sino que había de descubrir cómo era la realidad y ver cómo la explicaba.
0: Me gustó mucho esto que dices que, y yo lo comparto, que dices que todo tiene que ver con un contexto, porque efectivamente, incluso, por ejemplo, cosas tan eh, exactas como las matemáticas, los números, pues tienen que ver con el contexto. ¿Cuánto? A lo mejor mil dólares es mucho en una parte, pero muy poco en otra parte, tiene que ver precisamente con el contexto donde lo pero, estemos pero, diciendo. Pero
1: incluso... Pero incluso aprender a gestionar esos mil dólares tiene claro. que ver con si, si cuando te enseñaron el cálculo de las proporciones, ese día estabas enamorado o estabas agobiado. Es posible que odies claro. ese cálculo o, o, o creas que es la solución de tu vida, depende del, del entorno afectivo en el que se desarrolló.
0: Claro, totalmente cierto esto que dices de que el día que tú lo aprendiste tiene que ver con el estado de ánimo tal vez que estabas. Yo siempre digo que, por ejemplo, cuando escucho música, que a mí me encanta, he trabajado muchos años en la industria de la música y digo a los discos, Siempre hay que darles una segunda oportunidad, porque a lo mejor el día que lo escuches dices, mira, ay, hoy no, no entró, no me gustó. Y a lo mejor le das una segunda oportunidad por X, Y o Z razón, por cualquier cosa que pudo haber pasado. A lo mejor ese disco, te, 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 ese día te atrapa y te roba la mente. Y en fin en Otra cosa que dijiste y que quiero regresar a ello es que esta sentirse que vivir en un entorno... Eh, que a lo mejor tenía que ver con lo que hacían tus padres y la gente que te rodeaba y en fin, a lo mejor los libros que había en casa, en fin te podía hacer sentir seguro para tomar aventuras que fueran un poco inseguras ahora, ¿cómo podemos hacer, no solo para los hijos, para compañeros de trabajo, eh, gente de un equipo ¿cómo podemos ayudarlos a sentirse seguros para atreverse a eso, a tomar aventuras que son inseguras?
1: Ese sentirse seguro que puede tener sentidos diversos eh, en el caso de un niño pequeño en el libro insisto mucho en la etapa de los primeros años de la vida como una etapa en la que se construye la vinculación, en la que se construye esa vivencia de importar a alguien y que eso no se construye entonces, después eh, intentamos arreglarlo pero es muy complicado pero si salimos de esa etapa de infancia en cualquier momento de nuestra vida, en los momentos en los que ahora vivimos a nuestras edades muy diversas Sentirse seguro, a veces, tiene que ver, por un lado, ¿importo a alguien? Yo que trabajado, por ejemplo, todo el tema eh, del suicidio adolescente y joven, que es la causa principal de muerte por accidente, al menos en España y en, y en Europa. Eh, a veces, cuando diríamos, ¿qué nos diría este chico si volviera? No? Y nos diría, eh, mi muerte no importó a nadie. En realidad uh -huh. no importaba a nadie. Entonces, uno se puede sentir seguro sabiendo que importa a alguien. Fíjate que en el mundo adolescente, todo el mundo, los selfies o las imágenes o las redes, es existo es para alguien. Uh -huh. este, es esto para alguien. Luego, hay otra parte que tiene que ver con, en realidad, la vida del otro me importa y yo importa a otro. Es decir, soy en la medida que soy querido o en la medida que soy feliz, pero también en la medida que el otro es feliz. En la medida que que la infelicidad del otro no me es neutra, no, no me da igual, no, no acepto uh -huh. el padecimiento de otro. Nos podemos también sentir seguros en la medida en que saber que cuando no tienes respuestas a una determinada pregunta y nuestro mundo cada día tiene más preguntas y menos respuestas, eh, saber que la puedes buscar junto con otros, con otras personas, saber que tu inseguridad probablemente se calma con, con el descubrimiento de otro y que, y que luego juntos probablemente encontraremos otra historia. Es decir, esa especie de durar, dudar conjuntamente no es lo mismo que durar en la total soledad.
2: Uh -huh.
0: Ahora, en este sentido y que hablabas ahora también de las redes sociales, de los selfies, los Instagrams y eso, el estilo de vida, el modelo de vida actual, nos ha hecho tal vez más inseguros, porque al mismo tiempo que efectivamente a lo mejor nuestro trabajo, algo de lo que hablabas, de puede impactar a más personas, puede importarle a más personas, y nosotros podemos importarle a más personas, pero siento que se ha banalizado mucho, y esta vida tan rápida de redes sociales, siento que a lo mejor nos ha hecho en, en sentido global, vamos, mucho más inseguros y a lo mejor nos ha robado un poco de salud mental?
1: Eh, bueno, eh, todos los cambios en la vida. Nuestro mundo cambia tan aceleradamente. Tú piensas que yo empezaba a trabajar... Eh, en la calle hace cuarenta y tantos años con los chicos de la calle donde la discusión podía ser la marca del coche que robaban pero no, uh -huh. no, no estábamos en ninguna de las discusiones actuales ¿no? en este mundo en el que estamos eh, probablemente eh, probablemente en esos cambios han aparecido eh, por ejemplo depender demasiado de lo que dicen los
2: otros
1: uh -huh. siempre, siempre somos lo que dice el otro pero siempre hemos, nos hemos construido en interacción con otro y, en, y, y, y nos sentíamos en la medida que otro nos, nos valoraba. Pero hoy en día la dependencia es tanta que si no tienes X número de I like o X número de, de me gusta, parece que no importa, es que no existe. Entonces, uh -huh. cuando trabajas con los adolescentes y jóvenes, hay que ayudarles a descubrir. Es importante que te importen los otros, pero toda tu vida no puede depender de los otros. Luego nos encontramos una sociedad en la que la felicidad no la definimos nosotros, la define el mercado. Y entonces acabamos siendo no en función de lo que nos gustaría ser, sino en función de lo que alguien dice que nos, que nos gustaría ser. Fíjate que cuando hacemos búsquedas, a, a menudo... No es que nos ofrezcan ya la música, nuestras listas de música en el buscador correspondiente. Y a mí me va bien que me digan cada lunes, eh, esta es tu lista de música, si no la tengo que buscar, está bien. Pero claro. es que hay un, paso, hay un paso más allá, que es decir, además, tú solo puedes feliz si escuchas, ser feliz si escuchas este tipo de música. Con lo cual, el proyecto de mi felicidad me lo han definido ya antes. Uh -huh. Yo no lo voy a aceptar, entonces, somos demasiado dependientes de alguien que nos dice cómo de ser feliz y cómo deberíamos continuar siendo felices. Entonces, eh, nos falla ese educar para decir qué hay detrás de la pantalla, qué te están vendiendo. Porque entonces, claro, eh, yo a los adolescentes siempre les digo como máxima: eh, no te fíes nunca de nada que te diga nadie. Y entonces dices: eso es el relativismo puro. No, es ojo, piensa tú: ¿te fías de quien te lo dice o no te fías? te están vendiendo o que no, en qué te dejan ser tú o no, pero que no te limiten tu capacidad. Y luego también vivimos en un mundo en el que el, 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 estamos muy relacionados, entre comillas, en teoría, pero en realidad es una suma de egoísmos, es una uh -huh. suma de egoísmos en el que solo pensamos en nosotros y en nosotros como afirmadores de nosotros. Y no nos paramos nunca a pensar cómo somos por dentro, qué sentimos, qué vivimos, y no nos paramos a pensar cómo se siente el otro. Todo esto eso nos hace más vulnerables a ser un poco marionetas de, de fuerzas que no controlamos, que tienen que ver con el mercado, con los otros, con los intereses, con el individualismo. Ahí es donde estamos. Por lo cual no quiere decir que sea ni peor ni mejor, sino simplemente como de claro. pensar cómo ser persona. En alguno de los libros yo decía... ¿Cómo se busca para ser personas en un mundo de pantallas o no un mundo digital o un mundo en red? Pero seguimos preguntándonos cómo se busca para ser personas, no para otra cosa.
0: Oh, me encantó este concepto. Regresemos un poco más tarde a esto de cómo ser personas en un mundo de pantallas y digital. Pero no quiero dejar pasar otra cosa que dijiste, que vivimos ahora muchas veces en un mundo donde la felicidad ni siquiera la definimos nosotros. Está definida por alguien más. Y solo nos podemos sentir felices si hacemos lo que alguien más decidió. Por favor, para las personas que nos están escuchando, ya danos dos o tres tips de cómo escapar a eso, de cómo decir ok, puedo convivir un poco con esto, pero qué tengo que hacer para definir mi modelo de felicidad, de sentirme yo por lo menos a gusto y no estar dependiendo de lo que alguien más aprueba o desaprueba de mí, de mis logros, de mis intereses, de mis de las cosas en de mi bienestar. ¿Cómo podemos defendernos de eso, de ser víctimas, de algún sentido, del mercado? A ver,
1: empecemos, empecemos por la parte final, digamos. Muchas veces en el libro, insisto, cuando hablamos de los dolores de la vida, estamos hablando de dolores que nos provoca no llegar a ser aquello que otro definió que tenemos que llegar a ser. Okay. Es algo A veces es algo tan elemental, la chica estudiosa que tiene que tener notas muy altas para poder acceder a la nota de corte de la, de la universidad, uh -huh. que se pasa el día empollando, que decimos nosotros otro, allí delante de esto, que acaba tomando benzodiazepinas porque no soporta la angustia de claro. no llegar a ser aquello que otro definió. Entonces... Cuando nos aparece esa contradicción de decir, pero realmente yo quiero ser esto que parece que quiero ser, o, o lo definió alguien por mí. Porque si me siento mal, es imposible que eso sea mi metáfora. Claro. Entonces, ese punto mínimo de pensar, pero realmente vale la pena tener ese tipo de vida, realmente eso que me están proponiendo es una propuesta de vida. Luego hay otras cosas que tienen que ver con pararse eh, analizar el contenido de la felicidad a menudo, eh, yo escribí un libro que era les no entiende el mundo, es un libro para adolescentes, en el que yo le decía a un muchacho eh, si tú un viernes a las 10 de la noche ya estás trompa perdido emborracho perdido y no te despiertas hasta el lunes, hasta el domingo por la mañana, lo que aquí llamamos una especie de, de fiesta total del fin <risa> de semana <risa> si no te enteras de la felicidad es difícil que eso sea la felicidad porque si no te claro. enteras eso no puede ser feliz. ¿O, o cuál es el componente? ¿Qué diferencia hay en, en, en es, entre estar bien contigo mismo, con nosotros, estar bien, uh -huh. o ponerse bien? Uh -huh. Las drogas ayudan a estar feliz, pero la felicidad no puede depender solo de las drogas. Claro. Y en España, después de las pandemias, especialmente con algunos pensamientos conservadores, en el libro vuelvo a insistir en esa idea, hombre, si la felicidad o la libertad, la felicidad tiene nombre de cerveza, lo tenemos mal. Porque claro, el, gran anuncio, el gran anuncio del verano es eh, una marca de cerveza en una playa con una puesta de sol, unos chicos y unas chicas estupendos, una música maravillosa. Claro, de, de, de,
0: y si yo allá. tengo un trabajo de 9 a 5, que no lo estoy pasando muy bien en cuanto me enfrento a esa imagen, pues inmediatamente me reviera lo deseo, lo quiero, y esa es la claro, felicidad,
1: y, y como no voy a tener ni el chico ni la chica tan estupendo como aquellos, y lo que puedo ver desde, ver desde casa es el desastre, claro. lo que voy a hacer es emborracharme con cerveza, pero dudo mucho que la, que la felicidad lo tengo. Lo tanto, a mí que decir, ¿qué es lo que me hace sentirme feliz? Porque a veces se nos escapan felicidades pequeñas, uh -huh. felicidades cotidianas, normales. Que, que no es que diga, no, no, ya está bien, ¿no? un, un subidón total de un día de felicidad total, pero eso no es lo habitual. Entonces, párate a pensar cuál es el contenido de, la, de, de, de lo que tú crees que puede ser la felicidad. Párate a pensar lo que en realidad te disgusta, pero, pero haces porque hacen otros. Párate a ver cuál es la felicidad de otros Pensemos de vez en cuando en el contenido de nuestras felicidades, uh -huh. porque descubriremos también descubriremos que somos felices no haciendo nada uh -huh. que, aburrirse, que aburrirse también es feliz que no hay por qué estar hiperactivo y también descubriremos que mmm, yo brindo con agua pero si el otro brinda con, con champán y es feliz, los dos somos felices descubriremos todo ese tipo de cosas, pero claro digo si solo queremos ser felices de acuerdo con lo que otro ha definido que es y además no podemos serlo pues claro, luego iremos al médico a por la pastilla correspondiente porque estamos agobiados, estamos angustiados
0: claro, y además es una trampa infinita porque esa felicidad es inalcanzable porque en cuanto estás muy cerca de lo que primero te prometieron como que era felicidad inmediatamente cambia, las redes sociales sí. cuando empiezas a dominar una ya salió otra y entonces hay que aprenderla yo digo que es un poco como la industria de la moda, cuando ya incluso hasta el Papa Juan Pablo, ahora el Papa Francisco, utiliza jeans skinny pegados, en ese momento ya empiezan a vender los que son más amplios y entonces todos tenemos que volver a mudarnos y nunca estamos al día. Ahora quiero regresar a esta idea que decías de cómo ser una persona en un mundo de pantallas, en un mundo digital. Déjame decirte esta teoría a ver si estás de o si estoy más, e más o menos equivocado. Eh, yo creo que la vida, en, desde que el hombre es hombre, no ha cambiado mucho en el término de las necesidades que tenemos, ¿no? pero a lo mejor cómo las conseguimos, sí. Lo único que creo que sí ha cambiado mucho es la velocidad con la que nos comunicamos. Eh, en realidad es ahora tú y yo estamos hablando en dos continentes distintos. Eso hace 20 años era imposible pensar o nos hubiera costado una fortuna. Hoy podemos viajar de un continente a otro en cuestión de 6, 7 horas. También eso era impensable hace 200 años. Eso sí ha cambiado las redes sociales que nos hacen comunicar de manera muy rápida, de tener un grupo, de estar en contacto con personas tal vez muy lejos, pero eso ha cambiado muy rápido, mi pregunta es si ¿sí nuestra mentalidad si sí nuestra mente ha cambiado esa velocidad, si ¿Sí estamos listos para procesar eso, y en ese sentido, definirnos como una persona moderna eh,
1: A ver, hay una, una teoría de fondo, el ser humano es siempre es un ser adaptativo Okay. Que ha ido adaptándose a un mundo que cambiaba. Entonces, desde hace muchos años, yo trabajé cuando era muy joven en la Sando, en la farmacéutica, y había un vídeo en aquel momento, eh, un vídeo bueno, en aquel momento era un documental, en Super 8, eh, que decía, el ritmo con el que cambia el mundo es más rápido que el ritmo con el que el ser humano puede adaptarse a ese mundo que cambia. Ok. Pues hay algunas disfunciones las que vivimos es que es nuestra capacidad adaptativa y hay un momento que se resiste y hay gente que dice no no a mí no, 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 no pero más allá de esto que, que es cierto relativamente porque también hay instrumentos que nos permiten una adaptación más rápida es decir que también probablemente los, los propios cambios tecnológicos permiten adaptaciones más rápidas fuera de esto eh, sí que hay una cosa en la que tú decías que, a mi parecer, en algunos textos he insistido, pero a mi parecer es, a ver, ¿qué es lo que cambia y qué es lo que no cambia?
3: Uh
1: -huh. Acceder al conocimiento ha cambiado drásticamente, claro. Cuando uh -huh. yo era estudiante iba a una biblioteca, consultaba fichas en papel, que había una referencia de un libro que te anotabas y buscabas otra ficha. Hoy cualquier texto es pretexto. Ah, Cualquier claro. palabra, no hay más que picar encima eh, para que te lleve a un universo en el que pueda haber imágenes, música, conocimiento. ¿Así es? Eso ha cambiado drásticamente. Hoy en día acceder al conocimiento, al saber, es enormemente fácil y enormemente complejo. Pero ¿qué es lo que no ha cambiado? Tener ganas de acceder al saber. Eso. Entonces, puede cambiar la función del profe, ya ha cambiado, como se enseña hoy. Pero el gran drama, yo como sigo convenciendo a un niño a un adolescente de que vale la pena hacerse preguntas, mm. vale la pena buscar el conocimiento, vale la pena saber, vale la pena tener conocimiento. Hoy podemos saber infinidad de cosas que antes no sabíamos, pero si sí pierdo la curiosidad de que me sirve que exista. Mm. Si el propio que tengo no me seduce para decir, escucha, que eso de los volcanes no solo que sale fuego o no, sino que además hay. Y, y me meto allí, dentro de ese volcán, a buscar cómo funciona y a saber en qué tierra está y qué personas hay a su alrededor. Y lo que podemos saber es infinitamente superior. Ahora, las ganas de saberlo pueden ser infinitamente inferiores, porque podemos acabar saturados de la información sin tener ninguna curiosidad por continuar sabiendo. Y hoy el drama, a menudo, obviamente yo comencé cuando el drama era el alfabetismo, las personas que no sabían leer y escribir, y hoy en día podemos estar en el drama de no querer hacerse preguntas de por qué pasan las cosas. Y el drama del abandono escolar precoz es el drama de no querer preguntarse por el mundo, no preguntarse por la realidad. Eso cambia. Y cambia, como tú decías, las relaciones. Claro, yo soy de una época en que cuando venía una francesa a Barcelona intentabas conseguir su dirección y le escribías una carta, que ni saben lo que es ahora eh, ninguna, pero podías conseguir una relación por carta. Hoy en día,
2: eh,
1: hoy en día hasta, hasta ligar es, es de, la, de lo más fácil, porque puedes enviar claro. a cinco personas y alguna picará. ¿no? Que alguna ¿Hay aplicaciones fácil. para hacerlo ahora? Me... Para... Ahora, ¿qué es lo que no ha cambiado? ¿Qué es ¿Con quién quiero tener relación?
3: Claro.
1: Es lo, en España se suele decir folle amigos, porque solo quiere tener una relación sexual y nada más. Y entonces viene en el libro, vuelvo a insistir, tu salud mental depende no solo de que folles o no, no tengas muchas relaciones, sino de que compartes sentimientos o no, de que verdaderamente descubras cómo te sientes cuando estás con el otro o con la otra Uh -huh. eso no ha cambiado es decir, qué es lo que necesitamos los afectos, los sentimientos las relaciones integrales, eso no ha cambiado sigue siendo uh -huh. la necesidad pero el entorno en el que eso es posible ha cambiado dramáticamente y entonces hoy en día, fíjate que a menudo tenemos que pelearnos con los que mandan, con las autoridades con, a propósito de la educación afectiva a propósito de cómo enseñar a la adolescente a enamorarse, a no enamorarse esto nos persiguen porque dicen que eso no lo podemos hacer, que lo van a hacer ellos en casa, no sé cómo, la verdad. Pero la única cosa que hacemos es dejar a los adolescentes, a los jóvenes en manos del videoporno. Uh -huh. Su socialización efectiva se produce a través del videoporno y no a través de adultos que les ayudan a descubrir todas las dimensiones de la convicción humana.
0: Pero esto que dices me hace pensar, por ejemplo, alguna vez lo leí hace algún tiempo, no, puedo, no recuerdo dónde, pero tenía to hace todo el sentido. Esto de que hay cosas que cambian y cosas que no cambian y nos quieren convencer que pongamos atención a lo que cambia muy rápido cuando el sentido de las cosas está en lo que no cambia. Y un ejemplo e incluso más mundano y más material que venía en este artículo que leí es que, por ejemplo, eh, lo hizo muy bien Jeff Bezos, el dueño de Amazon, él, cuando fundó la tienda, que todo el mundo le decía estás loco, nadie va a comprar libros en internet, él, se, él dice él se puso, se, fijo, se fijó en que la gente toda la vida va a querer seguir leyendo. Lo va a hacer de otra manera, pero dijo, el negocio está en que las personas van a querer seguir leyendo. No van a ir a la biblioteca, no van a ir a la tienda de libros, van a comprar los libros en internet. Ese fue el secreto. Y lo hizo, y de verdad, el, el, si nos ponemos a pensar es cierto. Todo el mundo tiene todavía la necesidad, las ganas y el deseo de leer. Ahora Amazon es el rey de vender los libros, pero ¿por qué él se fijó en lo que no cambia, en el deseo. Eh, pues,
1: no, no, no leemos, sobre lo que significa leer. Uh -huh. lo que significa leer. No, 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 no hablemos del papel. No, no. Uh -huh. Dedique, dediquémonos a decir cómo mantengo el estímulo para que una persona tenga ganas de descubrir cómo veía el mundo otro que uh -huh. es en realidad leer un libro. Tenga ganas de, de explorar otros mundos. Lo que hay que mantenerse las ganas de leer. El cómo es otra historia.
0: Mantenerse curioso. Ahora también hablabas de esto que me parece muy interesante, que es algo que platicamos mucho aquí en el programa, es esto de hacerse preguntas, de desde preguntas tan ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿El sentido de la vida? ¿Por qué funciona esto? ¿Por qué esto? Así lo que dices ¿Por qué este? ¿Dónde está este volcán que del que leí? En fin. Pero curiosamente y tú que eres educador eh, podrás profundizar en esto, el modelo de vida actual de educación evalúa los resultados, evalúa quién contestó bien las preguntas y fomenta muy poco la idea de hacernos preguntas. Fomenta la idea de hacer un empleado muy dócil que llega y ejecuta muy bien un trabajo, una profesión, pero no se está desarrollando a las personas para hacerse preguntas, para, pregun para incluso tener esa capacidad creativa de después poder resolver problemas que todavía ni siquiera nos imaginamos que se nos van a presentar. ¿Cómo podemos escapar esa trampa si la educación que tenemos no nos prepara mentalmente para hacernos preguntas el resto de la vida? ¿Cómo podemos nosotros fomentarlo nosotros mismos?
1: Eh, a ver, yo escribí un libro anterior, anterior a este libro de salud mental, un libro que era eh, Ser maestro cuando nadie sabe para qué sirve. mhm uh -huh. Y que formulaba una parte de estas preguntas eternas, sobre, digo eternas porque tienen 200 años, de un claro. con la escuela. Fíjate que la, la escuela, entre comillas, se inventa para que más o menos todo el mundo pueda acceder, a, 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 con un poco relativamente independiente de su condición social, pueda conocer al saber. En realidad, yo insisto que la escuela se inventa. Eh, para que los hijos puedan escaparse de las familias sí, <risa> para que puedan ver para que puedan ver el mundo por una claro, ventana ¿no? Para, claro. para no tener la única entonces la escuela poco que se repasen los, todos los movimientos de renovación innovación pedagógica especialmente europeos pero también americanos eh, de los últimos 100 años todos los movimientos que tienen que ver con la nueva escuela y compañía aparecen tres o cuatro crisis en los que la escuela es continuamente resistente. Uh -huh. Una es la crisis de la disfunción entre este mundo que evoluciona rápidamente, el que hablábamos, y una uh -huh. institución no dispuesta a moverse. Uh -huh. Yo vengo, cuando yo era niño, se inventó el bolígrafo BIC, pero yo hacía caligrafía con, con tinta china. Tinta, tinta va. china. Muchos años estuvo prohibido el bolígrafo porque deformaba la letra. O sea, uh -huh. siempre había esta lógica se mantiene, pero claro, si la sociedad evoluciona rapidísimamente y la escuela le cuesta, hay un momento que esa distancia es profunda. Y en estos momentos es muy profunda esa distancia entre lo que propone la escuela y lo que la sociedad no ya necesita el mercado, que es otra historia, sino las personas que viven en esta sociedad necesitan. Y claro. Esa distancia es muy fuerte. Cuando se llega a la adolescencia y a la juventud ya es inmensa. En la infancia todavía se mantiene una cierta proximidad. Entonces, ese debate luego está eh, asociado a otras dos cosas, otros aspectos. Uno, ¿para qué queremos la escuela? Uh -huh. ¿Para hacer personas y ciudadanos? ¿Para facilitar que sean personas mínimamente coherentes con ciertos criterios para entender el mundo, que sepan convivir y que sepan vivir en sociedad? ¿O para reproducir la sociedad? Uh -huh. la sociedad, la escuela, se pone al servicio y de no hombre, los pobres cómo han de ser, como yo que soy rico, si uh -huh. no se lo merecen, además son claro. inferiores, además no, no, esto no, ¿de qué, de qué vas? ¿no? Entonces nuestro gran debate en, la, en estos momentos, las grandes cuestiones de la escuela eh, están asociadas, por un lado, a la diversidad, la enorme diversidad de vidas en movimiento, vivimos en un mundo de migraciones constantes, uh -huh. de cambios constantes, por tanto, la enorme diversidad de personas que están en el aula y la enorme desigualdad de las personas que tienen el aula. De manera que la gran batalla es que las escuelas segreguen o no segreguen las escuelas sean eh, interdiver interdiversidades o no lo sean. Y en esa situación, aparece, para ahí venía lo del libro, el profe que se, se pregunta, ¿y yo qué pinto aquí cuando entro uh -huh. en el aula? ¿Para qué sirvo?
0: ¿Qué, pues, claro. ¿para qué sirvo? Una, una, una pregunta muy válida, que pocos profesores deben hacerse.
1: Claro, porque eh, tú le dices, no, es que yo estudié en la universidad, que todo esto era muy importante, yo lo aprendí, ahora lo traspaso. Me, mis alumnos lo aprenden, se examinan, aprueban y lo no olvidan. Va, va, vaya, vaya historia. Yo les digo a los padres, pero a ver, eh, ¿queréis que pregunte cómo se hace una raíz cuadrada? Pues la aprendisteis y no tenéis ni idea. Así parque es. ¿Para qué lo aprendisteis? Para probar, ¿no? Pero, Así es. Eh, ¿Entendisteis entendiste la razón de por qué, qué diferencia hay eh, entre la potencia la potencia? Eh, no no. Venga, eh, no, no con historias, no, no. Entonces, como hemos dicho antes, yo no necesito un profe para que me transmita saberes, no. porque están infinitamente mejores en cualquier eh, YouTube o en seu, cualquier historia, están, pero sí necesito un profe que me seduzca para, para aprender, claro. para tener ganas de aprender. En la pandemia, ¿no? en España tuvimos un primer impacto, se cerró la escuela con discusiones importantes, luego se reabrió con condiciones. Pero los meses que se cerró en, la, en el primer, final del primero de los cursos, los profes descubrieron que había chavales que estudiaban cualquier cosa menos lo que les proponían ellos. Y que chavales que no hacían nada estudiaban física cuántica. Y decían, claro. ¿por no qué estudiar física cuántica? Porque me interesa. Claro. Descubrieron que los chicos y las chicas tenían otros intereses, otras ganas, otras historias. Entonces, o aceptamos que la escuela es un lugar para ayudar a ser personas que aprendan a convivir y a estar en la sociedad. Y que ser persona significa aplicar el pensamiento científico, aplicar los procedimientos de búsqueda y de explicación o aceptamos que lo que hay que educar es para que aprendan a pensar, no para que mm -hmm. les demos las respuestas, o aceptamos eso, o siempre la escuela general, sujetos inadaptados que no tienen nada que ver con un mundo que va cambiando, que al final caen en manos de otras fuerzas que no son obviamente las de la educación para todo el mundo.
0: Claro, por supuesto. Eh, eh, yo soy un poco, voy a ser realista, porque podría ser pesimista y pensar que, aunque hay model diferentes modelos educativos, incluso nada más para ser muy fácil el privado y el público, pero hay otros, muchos más que podemos, pero soy un poco, voy a ser realista, siendo pesimista pensaría que el modelo educativo no tiene la intención de prepararnos así como para, para pensar, para cuestionar, porque realmente más bien prefiere perpetuar el modelo que existe ya, pero existe la otra opción, la parte buena, que hoy en día el conocimiento está casi al alcance de prácticamente todo el mundo, o por lo menos todos en el mundo moderno. Es muy fácil hoy acceder al conocimiento y eso es una ventaja. Ahora, todo esto que hemos hablado, Jaume, me hace pensar que, no, digo, obviamente no generalizar es complicado porque debe haber sus particularidades, pero todos estos cambios que se han vivido, la velocidad de los cambios, eh, aunque como decías, el hombre siempre se adapta, eh, intenta adaptarse, es, nos ha hecho como sociedad, un poco menos sana de lo que éramos algunos años antes, sana mentalmente? ¿Nos ha, nos ha hecho que los retos nos hagan presentar un poco más de malestares en el sentido mental? Eh, como bien
1: decías, el libro este de, de Cuando nos duele la vida, cuando la vida nos duele, nace de una primera afirmación que tiene que ver con qué pasa con la salud mental cuando nos encierran, cuando aparece la pandemia, cuando aparecen uh -huh. todas las crisis relacionadas. Y acaba con otra crisis, que es la guerra de Ucrania, de, 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 en la que hay otra locura, la locura de la destrucción. Una locura. Entre medio, hay, hay un relato en, en, en el libro que intenta contestar esa pregunta. La salud mental tiene que ver con las sociedades en las que vivimos. Uh -huh. Las sociedades, cuando se alteran por una determinada crisis, generan un tipo de malestar u otro. Eh, aquí eh, he de repetir continuamente, hay un discurso que, que es común, eh, también es un discurso que hace la Organización Mundial de la Salud, que repiten eh, una parte de las sociedades científicas que venía a ser después de la pandemia del COVID vendrá la epidemia de la salud mental, yo creo que es una mala definición de describir lo que había, ya vivíamos en unas sociedades de malestar, mm -hmm. ya vivíamos y cada vez que había una crisis económica profunda, llevamos unas cuantas, la claro. unas cuantas, la COVID es diferente, pero es otra, otra crisis, un, un, una, una sacudida. Sí, una sacudida de, de, de la sociedad, le, lo que hace es recordarnos algunas condiciones de la condición humana, algunas características de la condición humana, y hace que algunas vidas sean menos vivibles. Todas las crisis lo que hacen es explotar más a algunas personas, hacer que algunas personas tengan que sobrevivir en lugar de vivir. Hace que algunas personas realmente, es imposible que tengan una vida medianamente mediana, mediana, sana si no tienen vida. Pero también hace que determinadas personas, la mayoría de nosotros, tengamos que decir ah, pues la vida no era tan estable como era. No mm -hmm. era, no era tan... Eh, probablemente somos más frágiles de lo que queríamos. Probablemente, por más que nos vendieran soluciones, bueno, soluciones provisionales, pero no, no vamos a tener que, no, no vamos a superar esa fragilidad humana y decir, ¿y mañana qué? Pues no lo sé. Como uh -huh. dicen los adolescentes, depende. ¿Y de qué depende? Pues ya veremos, ¿no? Pero ese, ese mundo, en una sociedad que había vendido la idea de que todo era estable, y que en todo caso, cuando pasaba algo, había una causa, y le podíamos poner una etiqueta y le podíamos poner un remedio, viene una crisis y dice, bueno, a ver, no, ¿a mí qué me pasa? Pues mira, que estoy puteado, como diríamos aquí, vivo todo el día infeliz, eh, me domina eh, la angustia, no sé qué hacer. Pues tú tienes una depresión, hombre vivo en un estado depresivo de la vida ¿no? y, 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 y probablemente si me dieran alguna dosis de felicidad más cada semana a lo mejor compensaría mi situación claro. pero eh, vale, entonces vivimos en ese malestar entonces, ¿y cómo lo arreglamos? entonces eh, el libro intento por un lado definir un cierto pacto sobre cómo entendemos la salud mental pero también un pacto sobre las respuestas y para gestionar ese malestar, que es de una sociedad, a veces lo de repetir a los padres, mira, tú te quejas de tu hijo, pero tú eres de una generación que cuando tenías un año, ya, cuando tenías un año, veías a tus padres que cada vez que les dolía algo se tomaban alguna aspirina, alguna fábrica, vienes de una educación en la que todo dolor, con comillas, todo dolor vital, debía tener una pastilla. Entonces, tú, tú has vivido ahí, tú has educado, estás educando a tus hijos ahí. Entonces, eh, la discusión es, en esa situación de mayor o menor malestar, de agravamiento de los malestares, ¿cuáles son las respuestas? y el libro intento pactar, seamos sensatos, pactemos. Y ¿Pactemos? Pues, pues pactemos que obviamente hay drogas. Drogas, legales, claro. legales... Y de farmacia, pero todas son drogas, son sustancias uh -huh. que modifican nuestro sistema, nuestro sistema nervioso. Pactemos cuál es el nivel de padecimiento que no hay por qué tener y cómo funciona esto, pero pactemos el derecho a la escucha. Pactemos el que las personas eh, puedan ser escuchadas en algún lugar, que alguien les ponga cara de decir, tu vida me importa. Pactemos que las personas puedan hacer su relato, no diagnostiquemos antes de tiempo. Uh -huh. No le pongamos una etiqueta... Las etiquetas en el mundo la salud mental, por pues más que digan nuestros colegas americanos de aquí, de los, des, de los DSM 3, 4, 5, las ediciones que vamos haciendo, no son etiquetas que describan como la apendicitis o la tuberculosis, son etiquetas que describen estados, etiquetas estadísticas. Por lo tanto, son descripciones que pactamos para entendernos entre nosotros. Aceptemos que las personas hagan su relato. Y aceptemos que si yo le proporciono experiencias de felicidad, estoy haciendo vidas terapéuticas, estoy haciendo que ese sentirse bien le, le ayude a gestionar su cerebro mejor y pactemos, como de, decías antes, habilidades para vivir. Si el mundo es complicado y el manual de instrucciones cada vez tiene más páginas, habremos de aprender mayores habilidades para gestionar ese mundo. La adaptación es saber dominar las reglas de ese mundo complejo y si eso es así, también pactemos, como decías antes, algunos sentidos o algunos motivos del vivir. Algunos elementos que me permitan, hoy me levanto porque voy a hacer feliz a mi nieto, hoy me levanto porque quiero seguir descubriendo, hoy me levanto porque quiero seguir produciendo y hoy voy a trabajar a, a pesar de que de que me explotarán o no, porque quiero tener unos recursos que necesito para luego pasármelo bien con mis amigos. Algunos sentidos, diversos motivos hay que tener para la vida, porque si no, como decía un chaval que explico en el principio del libro, preguntaba en un seminario sobre salud mental, decía,
0: pero señor, ¿y para qué vivimos? ¿Para qué, vivimos? <risa> ¿Qué pregunta? Yo Has mencionado algo que me parece fundamental, porque además es muy de moda. Esto que hablabas de las habilidades para vivir. Tú sabes que hay un término que se utiliza mucho ahora, este de la inteligencia emocional. Y hay do dos teorías, quien dice que existe y hay quien la niega por completo. Yo me encuentro, la verdad es que muy en medio, en el sentido de que creo que sí hay emociones y que sí podemos aplicar la inteligencia para manejarla. Pero tú puedes profundizar un poco en esto y también mucho en el sentido de ¿Existe la inteligencia emocional? ¿Cómo podemos manejar las emociones con este sentido de estar un poco más sanos mentalmente? Las personas que nos ven habrían
1: de entender que este mundo de la psicología es un mundo de tribus. Uh -huh. que cada uno inventamos una teoría y nos peleamos con el de al lado. <risa> Aclarado eso, que en realidad, ya digo cuando decía que no me echaron del coloquio de psicólogos, pero yo creo que la actitud de la vida es el eclecticismo, ¿verdad? la capacidad de... de de aceptar que no hay ni una sola teoría ni el yoga más maravilloso lo entiende todo y lo arregla todo quiero decir que hay que afectar esa simbiosis entre explicaciones diversas eh, dos o tres cosas del libro que tú me decías una una vez escuché no sabría decirse dónde pero yo la asumo que en realidad las personas decidimos con el corazón y justificamos con la cabeza uh
3: -huh. en realidad
1: nuestros procesos de decisión son procesos emocionales vitales uh -huh. luego argumentamos, luego le ponemos argumentos. Cuando nosotros decidimos, tomamos una decisión, hacemos un argumento, en realidad hay de muchos tipos. Hay argumentos de secuencias lógicas y hay argumentos de secuencias emotivas. Uh -huh. Cuando ayudas a una chica que se enamoró de quien no le tocaba, que, que está convencido de que es un desastre, que es el primer amor de su vida y no lo puede claro. dejar, ¿con qué está razonando? Así es. Claro, el, el, el razonamiento de decir por fin me siento deseada, que es mm. un razonamiento emocional, pesa mucho más del razonamiento de decir este tío no, este tío no me conviene. Claro. claro entonces, ¿Por qué vamos a, a negar esto? Entonces, hay algo, inteligencias emocionales, ¿no? una o dos múltiples eh, ...en el libro yo insisto... ...como algún amigo me parece que hacía una vista de 140... ...emociones... <risa> ...bueno... <risa> ...vale... Eh, ...y hay que distinguir emociones, sentimientos... ¿no? ...es igual, no entraremos mm. porque... ...es una discusión académica... ¿no? ...pero lo que sí es cierto... ...es que hay emociones... E ...impulsos más naturales... ...y todas estas emociones... ...son modificadas por las culturas... ...y construyen sentimientos... ¿vale? Mi emoción puede ser eh, romperte la cara a ti porque haces cara de, de enemigo, ¿no? Esto puede ser una emoción agresiva. Claro. Pero la lo que he aprendido es decir, a pesar de todo, me parece simpático, habla bien, me, me hace preguntas que puedo contestar. Y entonces eh, aparece un sentimiento, de decir, podemos tener un control tuyo, nos podemos entender. Y, y si estuvieras a mi lado y fueras una chica, o un chico, en mi caso sería una chica, pues probablemente diría, ah, pues, pues a lo mejor me gusta el roce y estoy la... Claro. Entonces, todos esos procesos son la suma de componentes emocionales, afectivos, racionales. Entonces, eh, no obliguemos a las personas a solo hacer un, un razonamiento aislado, porque en el caso de muchas personas van a decir... Eh, no me comas el tarro, no, 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 me, no me rayes, no, ya ya, déjate de historias, ¿para qué voy a pensar? No, no, si lo que te estoy diciendo es que pienses en tus sentimientos, que pienses con tus sentimientos, y después ya encontraremos argumentos. Entonces, yo creo que somos, pues en el libro insisto mucho en la idea de, de un cuadro impresionista, en la idea del, del ser humano como sistema de sistemas. Somos una mezcla, somos una mezcla. Y, y hasta el medicamento más tecnocrático nos hace efecto en función de cómo es el envase y de cómo nos lo ven, repartió el, el farmacéutico y qué nos dijo el médico cuando dijo que teníamos que tomarlo. Si nos hubieran dicho, ah, toma esta pastilla, allí, <risa> dicho, ah, qué va", ¿no? y era lo mismo, pero es que somos seres humanos con tantas dimensiones que difícilmente podemos convertirnos en una sola.
0: Claro, ah, buenísimo. Bueno, June, nos has dejado muchísimos tips, muchísimas ganas de meterle diente completo a, ya saben, estoy hablando con June, el autor de Cuando la vida duele, pero ya las personas nos han hecho favor de escucharnos y vernos algún tiempo. Si tienes oportunidad, yo sé que esto es muy difícil, es una pregunta un poco tramposa, pero si tienes oportunidad de que las personas se queden con una idea de esta conversación y la invitación para leer completo el libro, ¿qué nos puedes decir yo?
1: Simple, haciendo muy simple porque no se trata de enrollarme, vale la pena ser persona, pero vale la pena ser persona en compañía de otras personas y vale la pena a ratos leer, pensar, aclararse y vale la pena descubrir pequeñas felicidades y vale la pena también de vez en cuando volvérselo con el sentido positivo de la palabra, tirar la casa por la ventana también. Pero no dejemos que nuestra condición de persona nos la defina el mercado, no las defina otros intentemos ser nosotros, eso sí, no olvidando que nunca, 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 ninguno de nosotros será nada si no es en relación con otros.
0: Ah, buenísimo, qué buen mensaje para terminar la, la, la plática. Antes de despedirnos, por favor, dinos dónde estás para darnos envidia.
1: Estoy en Barcelona. ¿eh? Qué bueno, envidia. Unas ganas del. Soy un marginado de la periferia de Barcelona. Un <risa>
3: marginado.
1: <risa> Aunque, estoy, es decir, si, si abriera la ventana, os enseñaría barrios, dormitorios y compañía. Yo soy privilegiado porque estoy en un espacio muy grande. Podéis ver que puedo pintar también. Pero tengo lugar. Pero sigo siendo alguien, alguien marginal, alguien de la periferia, de la gran ciudad. Es como si eh, en Miami no conozco, pero en México, Distrito Federal, donde tengo una pues estuviera en alguno de los barrios lejanos de la ciudad, aunque Barcelona es una ciudad relativamente pequeña comparada con otros es de un billón y medio una cosa así, mm. pero la conurbación son dos millones, dos millones algo Cataluña son siete millones somos una población pequeña, relativamente pequeña pero no me sentiría persona viviendo entre ricos no me sentiría una cosa rara.
0: Pues fíjate qué curioso que dices esto, porque yo crecí la primera parte de mi vida en la Ciudad de México, que es una metrópoli sofisticada, sí. impresionante, la gigantesca. Conocí hace,
1: la conocí hace tres años. Fui Imagínate,
0: gigantesca, sí. con sus cosas buenas y sus malas, como todas las metrópolis, sí. pero te haces una como realmente, como se nos conoce a las personas que nacimos, que crecemos en esas ciudades, como rata de ciudad. Y, y vives esa vida y, y pienso, mira, cuando me mudé a Miami, para mí Miami era... Un pueblo pequeño, porque en realidad es una ciudad muy pequeña, comparada con, claro, comparada con la Ciudad de México, pero he aprendido de lo que precisamente hablabas, he aprendido a disfrutar las dos cosas. Al principio me quedaba, Miami me parecía un poco chica y me quedaba un poco chica en ese sentido porque estaba acostumbrado a otra cosa, pero ahora he aprendido a disfrutar las dos cosas y cuando estoy en Ciudad de México me siento como pez en el agua y hoy disfruto muchísimo cada vez más, vivir en ciudades pequeñas y estar en ciudades pequeñas. Creo que tienen otro encanto. Entonces yo creo que sí vale la pena darse la oportunidad de disfrutar lo que tiene uno al alcance de la mano. Seguro. Bueno, pues te mando un abrazo muy grande. Muchísimas gracias por esta conversación, Jaume. Espero que la próxima vez sea en persona, que nos podamos tomar unas sí, cañas, bien. dar un abrazo y podríamos pasar horas y horas hablando de esto. Muy bien. Y a todos Hasta los que bien. nos escuchan y ven les recuerdo con esto terminamos la entrevista con Jaume Funes, pero sus ideas no se mueren aquí, regresen más tarde a las notas del programa, dejaremos ahí todos los enlaces para que conozcan más de él, ligas a sus redes sociales, la liga directa para quien quiere comprar su libro y puedan tomar nota de todo lo que nos comentó en esta conversación